0: Thema Energie. rund Alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 13. Atomkraft, ja bitte. Guten Tag, mein Name ist Björn Peters. Ich bin promovierter Physiker und Energieökonom. Ich habe äh, lange Jahre in der in der, mit Rohstoffen zu tun gehabt und ähm, auch einige Jahre als Kraftwerksfinanzierer gearbeitet. Äh, seit ein paar Jahren bin ich selbstständig, ähm, mittlerweile aber Finanzchef von einem nuklearen Start-up aus Kanada, das ich vor zwei Jahren mitgegründet habe. Ehrenamtlich engagiere ich mich beim Deutschen Arbeitgeberverband als Mitglied des Bundesvorstands und als Ressortleiter Energiepolitik. Das heißt, ich habe auch einen sehr starken Überlapp mit ähm, energiepolitischen Fragen.
1: Warum planen Schweden, Tschechien oder Polen neue AKWs? Gut, die Geschichte ist in jedem Land ein bisschen anders. Ähm, Fangen wir
0: im Norden an. Ähm, mit Schweden verbindet mich eine familiäre Beziehung. Ähm, Teile der Familie wohnen dort und ich komme von dort. Ähm, die haben ähm, sehr frühen Ausstieg beschlossen. Ähm, schon in, also nach äh, Freemeyes Islands 1979 äh, ungefähr. Damals war ich noch ein Knabe. Ich könnte jetzt nicht ganz genau sagen, wann. Ähm, aber die haben den Atomausstieg damit verbunden, dass sie gesagt haben, okay, also wir lassen die Kernkraftwerke weiterlaufen, solange wie das technisch möglich ist. Sie haben leider in Oskarsham einen Meiler abgeschaltet vor ein paar Jahren und seither haben sie in Südschweden ähm, Stromknappheit und das ist in Schweden nicht ganz entgangen. Ähm, also sie haben gemerkt, sie brauchen mehr Kernkraft, ähm, der früher gab es in Schweden im Wesentlichen einen Strommarkt und mit niedrigen Strompreisen von Nord bis Süd. Mittlerweile gibt es die niedrigen Preise nur noch in Norden, wo so gut wie keine Menschen leben äh, und der Süden hat relativ teure Strompreise. Also die, die haben einfach auf die harte Tour gelernt, äh, Abschaltungen von Kernkraft, das führt zu höheren Strompreisen und das wollen sie nicht unbedingt haben. Und deswegen ist dort eine, eine Debatte in Brand, die ähm, auch schon vor fünf Jahren nicht ganz so stark war. Also das ist so wie in Deutschland eigentlich auch eine relativ neue Geschichte, dass sich das Land so der Kernkraft öffnet. Ähm, in Polen war ich zufällig ähm, durch, über ein Programm der Europäischen Kommission, die mich mal gebeten hatten, äh, den Polen zu helfen, aus einem wissenschaftlichen Projekt ein kommerzielles zu machen im Bereich Kerntechnik, ähm, war ich ein bisschen involviert. Ähm, die haben ähm, fast nur Kohlestrom ähm, und auch sehr viele Heizöfen, auch industrielle Heizöfen, ähm, haben ähm, also Arbeiten mit Kohle und die wissen, dass sie davon runter müssen. Ähm, sie haben auch schon viele Windkraftprojekte aufgelegt, aber das reicht natürlich nicht aus, um eine moderne Volkswirtschaft zu versorgen. Also haben sie gemerkt, okay, sie müssen sich für Kernkraft öffnen. Kernkraft ist in Polen sehr beliebt. Ähm, also die Leute haben haben nichts dagegen, ähm, wollen Kernkraftwerke haben und so haben sie auf der einen Seite, äh, glaube ich, sechs Meiler neu bestellt jetzt ähm, und auf der anderen Seite uns dann auch noch von, von verschiedenen Lieferanten, ähm, sie wollten... Ich glaube, also ich, ich, hatte den, den Eindruck ähm, von in, in Gesprächen dort im Land, dass die in, ähm, dass die eigentlich am liebsten mit dem preisgünstigsten Angebot weitergemacht hätten, das aus Korea kommt, aus Südkorea äh, von Kepco. Ähm, aber ich glaube, das sind auch politische Gründe. Die Amerikaner haben sie immer sehr unterstützt, deswegen haben sie jetzt auch äh, zwei amerikanische Modelle bestellt und auch zwei äh, von aus Frankreich. Also das hatte aber, glaube ich, eher politische Gründe. Ähm, und dann haben Sie noch ähm, ein Forschungsprogramm, aus dem Sie jetzt halt auch was machen wollen, ähm, um diese ganzen... Also es sind ungefähr 100 Öfen, die so 50 Megawatt aufwärts brauchen, ähm, übers ganze Land verteilt, wo, wo man so mit kleinen Reaktoren, die inhärent sicher sind, also wo man jetzt ähm, ja, die Kernreaktion sich also selber reguliert. Ähm, solche Öfen das, ähm, wollen Sie jetzt halt auch ins Land bringen. Und das ist halt die Frage, wie preisgünstig oder teuer das wird. Das sind die Entwicklungen noch im Gange. Das sind Hochtemperatur, gasgekühlte Reaktoren, also die mit, mit Heliumgas, wo, durch, wo Heliumgas so, so Grafitkugeln umströmt, Das ist nicht so ganz preisgünstig zu bauen. Lohnt sich bei einer hohen um CO2-Preis, dann lohnt sich es trotzdem. Aber das, das sind, glaube ich, die Entwicklung noch nicht so ganz abgeschlossen. Ja gut, und Tschechien ähm, hatte schon immer ein gutes äh, Verhältnis zur Kernkraft. Ähm, man trifft diese Leute, die auch die Entscheidungsträger dort auf Konferenzen und die erzählen einem dann auch gerne davon, ähm, dass also die Stimmungslage im Land sehr, sehr, sehr positiv ist für Kernkraft. Die wissen, äh, sie wollen lieber Kernkraft als schmutzige Kohle haben. Sie wollen ihre Luftqualität verbessern und dann sind die halt auch heutzutage relativ günstig, die Kernkraftwerke, die man kaufen kann. Und deswegen machen die das und auch in einem also mit verschiedenen Modellen, teilweise Großreaktoren, teilweise kleinere Reaktoren für die dezentrale Energieversorgung.
1: Also wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, was äh, unsere Nachbarn machen. Also wir sind ja hier im Saarland als Stiftung angesiedelt. Da gibt es ja auch ein großes französisches Atomkraftwerk. Also man hat nicht den Eindruck, dass die Nachbarn von Deutschland äh, auf die Atomkraft verzichten. Ganz im Gegenteil, es wird ausgebaut. Und da wäre ich auch bei meiner nächsten Frage. In Deutschland gehen jetzt die letzten modernen Atomkraftwerke vom Netz jetzt im April und welches Know-how im Bereich Kernenergie, Kerntechnik hält denn Deutschland überhaupt noch vor in Wissenschaft, Forschung und auch in der Industrie? Naja, so nach
0: und nach sind seit 1990 schon die ganzen Lehrstühle geräumt worden. Es gibt meines Wissens nur noch zwei Lehrstühle für Kerntechnik in Dresden und in München, die sind technischen Universitäten dort. Also da ist nicht mehr so wahnsinnig viel da, ähm, in Karlsruhe ist noch ein bisschen was, ähm, aber ob diese Lehrstühle denn neu besetzt werden, wenn die Professoren in, in Rente gehen irgendwann mal, also emeritiert werden, das ist die Frage. Und das Einzige, was hier neu passiert, ist allerdings dann trotzdem auch ziemlich sensationell. Das ist das Institut für Festkörperkernphysik in Berlin. Das ist ein privates, gemeinnütziges Forschungsinstitut. Und an dem wurde der Dual-Fluid-Reaktor entwickelt. Okay. Mit Leuten, die eben keine Beschäftigung mehr gefunden hatten im Bereich der Kerntechnik. Und und mal was ganz Neues machen wollten. Und das ist eben auch eine, ein riesiges Zukunftsthema. Das ist ein Reaktor, äh, bei dem ich auch selber beruflich engagiert bin. Also ich habe da einen Interessenkonflikt, aber ich habe dieses, äh, ich bin dorthin gegangen, weil ich eben völlig überzeugt bin, auch von dem technischen Konzept. Und ich helfe ihm eben, das jetzt zu, zu vermarkten und daraus ein, 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 ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, das ist ein Reaktor, der bei 1000 Grad arbeitet, sehr preisgünstig Strom produzieren kann, aber bei den Temperaturen eben auch Chemie betreiben kann und Metalle produzieren kann. Und es ist, also wir haben unsere ganze deutsche Energiewende auf Basis von einer Stromwende aufgebaut. Also wir, haben, wir haben viele wetterabhängige, auch noch wetterabhängige Stromproduzenten ins, aufgebaut und dafür eine halbe Billion Euro ausgegeben. Ähm, und haben jetzt gemerkt, hoppla, die Energiewende, das ist ja eigentlich, wenn man sie richtig machen müsste, äh, dann ist es ja auch eine Verkehrswende und eine Industriewende und, und, und. Aber mit ein paar Windrädchen und seien es noch so viele, wird das nicht gelingen, ohne Speichertechniken, die sich auch nicht abzeichnen. Ähm, also ähm, werden solche ähm, kerntechnischen Konzepte, die bei sehr hoher Temperatur arbeiten, einen sehr großen äh, Startvorteil haben, nämlich, dass sie eben, in beliebigen Mengen Wasserstoff produzieren können, zum Beispiel für und um das zu Kosten, die die eigentlich unter denen liegen, wie man es aus aus Erdgas also über die Dampfreformierung bekommt. Und das sind schon mal sehr interessante Entwicklungen, die es sogar in Deutschland noch gibt. Allerdings die Firma hat sich dann nicht in Deutschland gegründet, sondern in Kanada.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, dass dort auch Know-how verloren geht, dass es nur noch zwei Lehrstühle gibt. Wahrscheinlich kommt ja auch kein, keine Forschung nach in Deutschland und da ist man auch ein Stück weit abgehängt in der Welt. Und das wäre jetzt von dieser Folge meine letzte Frage. Also Sie haben es ja angesprochen, Dual-Fluid-Reaktoren. Wie gut sind denn diese modernen AKWs? Also vielleicht auch kurz auf diesen Sicherheitsaspekt mit eingehen und auf den Aspekt Atommüll. Mhm. Um
0: also es gibt eine ganze Reihe von Startups weltweit, die sich um neue Kerntechnik kümmern. Ähm, sehr viele von denen, also ungefähr 90 hat die OECD äh, Nuclear Energy, also die Kerntechnikbehörde dort ähm, ähm, gezählt. Ähm, ungefähr 80 von denen, das ist jetzt allerdings auch eine grobe Schätzung, ähm, machen einfach traditionelle Kernkraft. Das ist, sind also Leichtwasserreaktoren. Ähm, entweder als Form von Druckwasserreaktoren oder Siedewasserreaktoren, ohne jetzt auf die Details einzugehen. Aber das sind Reaktoren, die halt schon seit Jahrzehnten kommerziell in Betrieb sind. Ähm, Im Übrigen auch ähm, ein irrsinnig hohes Sicherheitsniveau haben. Deswegen haben zum Beispiel die Tschechen keine Angst mehr davor. Das, dieses Angst vor Kernkraft ist eine sehr deutsche Sache. Aber es gibt, geht halt tatsächlich noch besser. Das sind alle die ähm, Firmen, die sich um äh, mit Flüssigbrennstoffen auseinandersetzen. Das sind also flüssige Salze oder bei äh, uns bei Duofluid sind das ähm, flüssige Metalle. Und also wird Uran geschmolzen und dient als Brennstoff. Ähm, und die haben eine sehr überraschende Eigenschaft, nämlich, dass die, ähm, die Kernreaktion völlig darüber beherrscht wird, wie viel Energie man entnimmt. Also wenn, die, ähm, wenn man irgendwie den mal stehen lässt ähm, und die Energie nicht entnimmt, dann ähm, wird ja Wärme weiterhin produziert, dadurch heizt sich die Flüssigkeit auf, sie dehnt sich dabei aber auch aus und dadurch äh, rücken die Atomkerne voneinander ab. Und das alleine reicht schon. Also ein rein geometrischer Effekt reicht aus, dass dann die sich sofort ein neues Gleichgewicht bildet, ähm, dann ähm, so dergestalt, dass die, dass die Reaktion dann langsamer wird. Und das nennt sich inhärente Sicherheit. Das ist also keine Sicherheit, die man über große Maschinen herstellt, sondern die in der Physik begraben liegt oder sogar in der Geometrie. Also noch so ganz fundamental, dass dieser Kernreaktor wäre überall im Universum sicher zu betreiben. Und bei manchen dieser Konzepte, und dazu zählt auch Dualfluid Fluid, wird zusätzlich noch darauf geachtet, dass die, die Rückstände, die übrig bleiben, vollständig, also immer weiter verwertet werden, sodass am Ende nur noch Spaltprodukte übrig bleiben die zwar sehr stark strahlen, dafür aber nur sehr kurz. Und das kann man eben sehr gut beherrschen. Und nach 300 Jahren ist, es, ist der Müll so weit abgeklungen wie das Uran, das man vorher aus dem Berg geholt hatte. Also man, man bringt sogar Radioaktivität raus aus der Erde über diese Verfahren.
1: Ja, vielen Dank für diese spannende Folge und ich sage bis bald. Bis bald.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.